0: Benvenuti al nostro podcast sul Politically Correct, creato per voi dal Torino 110. Enjoy our work, non ve ne pentirete!
1: Ciao! Siamo Nicola da Conegliano Veneto
0: ed Elena da Vittoria in provincia di Ragusa.
1: Oggi parleremo del politicamente corretto nell'espressione artistica e nei media.
0: In particolare tratteremo del bollino del politicamente scorretto, della cancel culture, della blackface e dei nuovi requisiti per la candidatura agli Oscar.
1: La prima notizia riguarda la decisione della Disney di inserire un avvertimento all'inizio dei suoi classici di animazione, che appunto avverte della presenza di contenuti stereotipati razzisti. Questo banner, che appare in film come Dumbo, Peter Pan, Gilly, Il Vagamondo, Il Libro della giungla e gli gatti, riporta... Questo programma include rappresentazioni negative e trattamenti sbagliati nei confronti di persone e culture. Questi stereotipi erano errati allora e lo sono oggi. Continua poi dicendo Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vogliamo riconoscere il suo patto dannoso, imparare da esso e stimolare un dialogo per creare un futuro più inclusivo. La Disney si impegna a creare storie con temi stimolanti, che riflettono la ricca diversità dell'esperienza umana in tutto il mondo.
0: So che questo argomento è stato molto discusso in clan, che cosa ne è venuto fuori?
1: Il clan si è diviso in due posizioni ben distinte e non siamo riusciti a raggiungere una posizione maggioritaria. Quelli che sostengono questa decisione la sostengono perché siano convinti che l'utilizzo del ban aiuti l'adulto a par- ad essere informato e a far vedere questo contenuto sapendo appunto in cosa va il contro il bambino che lo guarda. E quindi sta alla sensibilità di ciascuno decidersi se assistere o meno alla visione. Quelli che sono contro invece sostengono che fino ad ora questo banner semplicemente avverte e avvisa però non si sa se in futuro il politicamente corretto non imponga che questi film vengano cancellati o tolti dalla circolazione perché ritenuti troppo offensivi. A questo motivo lascio appunto la parola ad Elena che ci parlerà appunto della cancel culture.
0: La cancel culture è un'ideologia che va a demolire eh, valori, ideali e comportamenti che erano ammessi in passato ma che non trovano più una collegazione nel contesto odierno. Nel vocabolario della lingua italiana dei Treccani leggiamo che è un atteggiamento di colpevolizzazione di solito espresso tramite social media nei confronti di personaggi pubblici o aziende che avrebbero detto o fatto qualcosa di offensivo o politicamente scorretto e ai quali vengono pertanto tolti sostegno e, e gradimento. Indica quindi un insieme di comportamenti che possono manifestarsi sui social, sui giornali, in televisione o altro. E, che nei casi più estremi può portare a a gesti limiti della della legalità, come ad esempio imbrattare o andare a a battere monumenti di rilevanza storica.
1: A proposito di questo, l'anno scorso a Milano è stata imbrattata la statua del giornalista Indro Montanelli con scritte tipo razzista, superatore... O ancora, in America sono state abbattute le statue di Cristoforo Colombo, Americano Vespucci e anche padri fondatori come Jefferson, George Washington e Roosevelt, colpevoli di appartenere a una cultura patriarcale e razzista.
0: Questo atteggiamento infatti mira ad eliminare e quindi a cancellare tutte le tracce di un passato caratterizzato da valori e ideali anacronistici per i nostri tempi e in particolare la cultura patriarcale e l'odio razziale. Secondo una del Torino 110, eh, la cancel culture, oltre a peccare di una mancanza di prospettiva storica, non tiene per nulla conto che l'arte è innanzitutto un gioco di fantasia e di evasione. E se questa tendenza venisse portata all'estremo? Se dal semplice banner prima di un cartone animato per bambini si passasse a rimuovere completamente il film da tutte le piattaforme, poco resterebbe della cultura popolare del Novecento. Tutti ci troviamo contrari all'idea di rimuovere alcune scene o addirittura eliminare interi film soltanto perché accusati di essere potenzialmente diseducativi. Pensiamo piuttosto che, che essi facciano parte della nostra cultura e simboleggiano fasi della nostra storia. In certi casi, infatti, può essere utile usare delle scene non politicamente corrette, magari per evitare di ricadere in errori già
1: commessi. Voglio introdurre il concetto di blackface riportando una notizia di cronaca. Il 20 novembre 2020, durante la puntata del Tale Quale Show, Sergio Muniz ha interpretato la canzone Good Times di Gali. Il format del programma prevede che, oltre alla semplice interpretazione canora, il concorrente debba anche travestirsi come il cantante originale. Muniz quindi si è presentato in palco con un pesante tronco in faccia per renderlo più simile a Gali di origine tunisina. Il cantante stesso si è lamentato sostenendo che non c'è bisogno di fare il blackface per evitare me o altri artisti e che per offendere qualcuno basta semplicemente essere ignoranti, non bisogna per forza essere cattivi o guidati dall'odio. La stessa Rai ha successivamente rilasciato il comunicato. Assumiamo l'impegno, per quanto è il nostro potere, a evitare che ciò possa ripetersi sugli schermi RAI. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento, perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventano consapevolezza diffusa. È chiaro che da italiani è difficile capire l'importanza di questi gesti. Non abbiamo avuto una storia di segregazione così lunga e sentita come quella negli Stati Uniti. La pratica della blackface nasce infatti dopo la guerra civile americana con i minstrel show, spettacoli in cui gli attori statunitensi bianchi si mascheravano da neri per fare sketch profondamente razzisti. Questi spettacoli erano così diffusi che alcune leggi segregazioniste emanate tra il 1830 e il 1865 presero addirittura il nome di Jim Crow's Law. Jim Crow era appunto il personaggio nero dell'attore Thomas Rice. L'attrazione verso il Minister Show terminò solamente con i movimenti per i diritti civili degli afroamericani, con la loro forte presa di coscienza nel voler porre fine a tutte le ingiustizie e discriminazioni subite.
0: Bisogna dire che anche in Italia ci sono stati episodi simili: pensiamo ad esempio alle vignette di Epoca Coloniale Fascista di Enrico de Seta, che rappresentano il Stato italiano che vince contro il selvaggio e caricaturale uomo nero. Addirittura Totò, mascherato da ambasciatore del paese fittizio Cotonga, che si dipinge da nero, completo con un anello al naso, e imita quella che si pensava fosse la dizione dei neri che parlano in italiano, con molte B e D al posto delle P e T.
1: La pratica della blackface va condannata anche nei casi in cui è fatto in modo parodico antirazzista, perché non viene praticata dalle persone nere, che ancora oggi subiscono discriminazioni, ma da coloro che queste stesse discriminazioni non le hanno mai subite. Soprattutto dopo la morte di George Floyd del maggio scorso e le rivendicazioni del movimento Black Lives Matter, il mondo si sta rendendo più consapevole e accorto a certi temi di natura razziale e smettere di utilizzare la blackface è di certo un passo avanti.
0: Restando in tema, un'altra grande realtà che ha dovuto confrontarsi con i problemi dell'integrazione è l'Academy, l'organizzazione che si occupa di assegnare i prestigiosissimi premi Oscar. Questa, infatti si impegna a monitorare e migliorare le politiche di inclusione nel mondo dello spettacolo e le condizioni lavorative del personale che è davanti e dietro lo schermo. Una sorta di commissione formata da esperti del settore per definire gli standard che vanno incontro alle minoranze spesso discriminate. In pratica, a partire dalla 96esima edizione degli Oscar nel 2024, i film che vorranno competere per vincere il premio come miglior film dovranno avere tra i personaggi primari e secondari almeno un appartenente ad una minoranza etnica, che sia ispanica, asiatica, di colore, nativi americani, eccetera, una donna, una persona che si riconduce al movimento LGBTQ e una persona con disabilità. Ma non finisce qui, questo tipo di inclusione dovrà essere rispettata obbligatoriamente anche nella troupe, nel reparto comunicazione e marketing e nella scelta di apprendisti e saggisti.
1: Ma è giusto che queste imposizioni vadano a modificare la scelta di registi, e autori e produttori? È giusto scegliere non più in base al talento o alle capacità, ma in base a etnia, etnità sessuale o stato fisico? Non potrebbe essere comunque una sorta di discriminazione?
0: Secondo noi del Torino 110 ci sono oggettivamente delle categorie di persone che hanno più necessità di essere tutelate rispetto che ad altre, ma non perché queste sono di meno o non sono abbastanza capaci di far valere i propri diritti, ma semplicemente perché sono socialmente più fragili.
1: Per fare un esempio sul cinema italiano, secondo i dati raccolti dall'Empowering Women Anti-Violence e contenuti nel rapporto gap il 79% dei film prodotti dalla RAI è stato diretto da uomini, solo il 21% è stato di- diretto da un regista. Meno del 10% dei film diretti da donne sono arrivati nelle sale cinematografiche. Essenzialmente le donne che lavorano nel mondo del cinema toccano percentuali più alte, ma sono relegate a ruoli non di potere come segretarie di produzione e attrici, mentre professioni, quali registi e altri ruoli di leadership, sono ancora esclusivamente maschili.
0: Per questo motivo riteniamo che la società di oggi non è ancora in grado di dare a tutti le stesse opportunità di raggiungere posizioni e ruoli, non è in grado di scegliere le persone più meritevoli senza prima curarsi del loro orientamento sessuale, etnia e via dicendo, ma prendendoli in considerazione soltanto come esseri umani, perché inevitabilmente si genereranno dei favoritismi. È importante sottolineare anche un'altra cosa. Nessuno sta vietando attori o registi di esprimere la propria creatività come meglio credono. Per fortuna nessuno meno ancora la libertà di espressione. Solo che, se quel determinato film deve ricevere un premio internazionale, è comunque corretto che rispecchi tutta la popolazione mondiale che dovrà vedere quel film, e non soltanto una piccola parte.
1: Tutte queste decisioni sono state prese con molta difficoltà e hanno suscitato molte polemiche, sia nel bene che nel male. Riuscire a definire delle chiare regole su cosa può essere prodotto e cosa no, è un'impresa praticamente impossibile.
0: Nemmeno all'interno del clan si è riusciti a prendere delle posizioni nei confronti delle varie questioni che abbiamo appena esposto. Se da una parte è corretto tutelare, impedendo le diffusioni di contenuti inappropriati, dall'altra parte definire cosa è inappropriato non è per niente facile.
1: Quindi in conclusione, meno discriminazioni e più gattini. Ciao! <ride>
0: Qui finisce la nostra puntata. Se ti è piaciuta, condividi con chi vuoi e rimani collegato.